0: 啊！这一次的大战让我的功力尽失啊！难道我癞蛤蟆就吃不到天鹅肉了吗？想吃天鹅肉吗？赶快拨打富 Panda， 你今天富 Panda 了吗？让你天天都能吃到天鹅肉哦！大家好，我是 Lumiere， 游走于二十一度的街头涂鸦教师。这个 podcast 是由街头涂鸦艺术家女回 l u m i e r 以轻松幽默的方式来和大家介绍街头涂鸦为什么这么酷，让大家对神秘的街头涂鸦有更完整的认识。期待有一天能和大家一起开心的涂鸦哦！今天我们的街头涂鸦说故事 EP 2来聊 l u m i r 为什么会接触街头涂鸦呢？和街头涂鸦给我的第一印象是什么呢？我是一名街头涂鸦的艺术家，平常的时候。我在做的是街头涂鸦的创作和街头涂鸦的教学。我曾经带着国小的小朋友一起在社区的红砖墙上画着大大大的涂鸦，在国中带着社团学生们一起画着两层楼高的涂鸦作品，甚至我们社团也有一起冲到校长室隔壁来画涂鸦的经验过。我也曾经带着大学生一起手拉着手。以涂鸦来诉说社会弱势族群的故事。在二零一六年，我曾经被 Power 台湾邀请，在高雄卫武营国家艺术文化中心，带着五十几位的民众做街头涂鸦的体验。街头涂鸦也可以做教师研习吗？当然可以啦。我也曾经带着十个不同学校的老师们一起来分享街头涂鸦的文化跟知识，还有作画技巧给这些老师。当然，我也曾经在社区里面带着七八十岁的老人们一起动手涂鸦在米袋上面。街头涂鸦在我生命中几乎是我生命中的全部，从创作走到街头涂鸦的教育。街头涂鸦给我最大的感动是，我们能很自在的在街头涂鸦里面做着我们自己。而在这一刻的时候，没有所谓的对与错，只有你跟你自己最真实的感受。然而，这一切的起点是怎么开始的呢？为什么我会街头涂鸦呢？十七年前，在二零零三年，我还是高中生的时候。我是学校成绩非常差的一个学生，因为学校都会要我们学习国文、英文、数学、物理、化学这些各式各样和无聊的科目，老师都会一直强迫我们，你要死背啊，你要死背啊，这样你的成绩才会好，才能够有很好的未来啊。但是在这个过程之中，无论老师怎么样讲。这个学习有多么重要，我都没有被他们感动。我在学校的学习过程之中，高中我一直觉得我自己是一个很没有价值的人。那时候在上课的时候啊，都是打瞌睡啊，上课的时候假装抄笔记啊，但是我就是不明白为什么我们要学习这些不知道要做什么的学科。直到有一次，很意外地接触到街头涂鸦的时候，我的生命一切就不一样了。在我高二的时候，我们班上有一个同学，他创立了街头涂鸦的社团，他邀请到台南的一些街头涂鸦的老师们，来一起为我们做街头涂鸦的教学。那时候我也是完全不懂街头涂鸦是什么东西，因为在课本上面没有讲过街头涂鸦这个事情。我只是觉得，嗯，街头涂鸦这东西好像很酷，所以我就也跟着同学一起去社团里面听看看，这是怎么一回事。我还记得当时候我们第一堂上课的老师是吕学渊老师，吕学渊是一位在台南的街头涂鸦艺术家，他是台南街头涂鸦艺术家里面。台湾街头涂鸦的鼻祖，意思是他是街头涂鸦里面的第一个人。在上第一堂社团课的时候，我还记得第一次女学员打开他的 b r a d book 给我们看他各式各样的作品的时候，那种感动。b r a d book 的意思是街头涂鸦里面每一个人都会有的，你可以叫他黑本，或是。我们所谓的草图的画册，每一个 Black Book 就像每一个街头涂鸦人自己随身的身份证一样，来证明你是街头涂鸦人。在当时， 2 0零3年其实并不是自卫型手机很盛行的年代，那时候我们上网还需要用 ADSL 的拨接上网。我还记得那时候，女学员第一次在课堂上打开她非常大的 bread book 的时候，里面有一张一张很细腻或是很粗犷的黑白草图 piece。p e a c e 的意思在涂鸦里面指的是一个完整的作品。在做这些作品之前，我们都会先在草图上面先画我们想要画、尝试做的样子，或者是不同的图像。这个 b r e a d Book 里面，它有大的作品，还有小的草图，还有琳琅满目各式各样照片洗出来的作品。我们先进一段广告，稍后再继续和大家聊。喂，司机，我要叫车啊。呃，请问你要到哪边、啊？我现在已经到指定的地方了，但是我没有看到你。怎么会没看到我呢？我穿着一件蓝色的长裙子啊，你没有看到吗？呃，那请问你是要到哪边呢？哦，我的蓝裙子到膝盖啊。学校老土的裙子总是盖住你的膝盖，没办法露出你漂亮的大腿吗？赶快来电！零九一二九九五五四一， 41, 由专业裁缝师露米尔让学校制服能够露出你美丽的大腿哦。欢迎回到，街头涂鸦说故事。我们刚刚聊到，当时二零零三年还是底片时代，所以我们在拍照过后，不像现在手机拍照会这么容易，那些鲜艳的色彩作品或者是泛黄的作品，其实都是一张一张。有底片相机，同时再把它印出来的照片，里面的作品、涂鸦作品都非常的鲜艳，造型也非常狂野。在每一个有个性的图像背后，又好像隐藏着什么话要对着我来诉说。那时候啊，那个很负面的我，觉得自己很没有价值的我。我就想说，天哪，这是什么东西？这个东西好帅哦！这个图案怎么可以这么酷？它跟学校那些美术教给我们的东西完完全全都不一样。而且那时候我就感觉说，街头涂鸦它可以让我心里面那个被绑着铁链的灵魂是能够被解放的。这种给我的第一。<笑> Sorry， 这种给我的第一印象，那种无拘无束、自由奔放，而且涂鸦的人每一个人都很有个性的那种形象，让我印象非常深刻。那时候我就决定说：“哦，我好想要学习街头涂鸦哦。”我在高中的时候读的是一个普通高中，那时候我并没有。美术班的美术学习的底子，那时候我就想说：“嗯，我应该要做些什么，我才能够学习到街头涂鸦呢？”我觉得这个东西，街头涂鸦好棒哦、喔！我想要把这个街头涂鸦完完全全的学好，当它可以成为我十年后在我工作的时候，我希望当别人在抱怨说。工作很无聊啊！工作老板很讨厌的时候，我希望我十年后我的工作是做一件我开心的事情，是做一件我喜欢的事情。希望这件事情就是街头涂鸦。但是因为我并不是街头涂鸦圈子里面的人，所以那时候我只是一个普通的高中生。所以我就在想说，我没有时间，那我应该要怎么样来学习解构图呀？那时候因为我已经高二了，高二再过一年我就需要高三参加联考了，或者是大家讲的学测之类的。我现在不知道做什么，而我也不知道我升大学之后我要我要干嘛。所以，那我参加那个考试，好像也没有什么意义。但是，如果我高二接下来就这样子升高三的话，我就只剩不到一年的时间，而且我完完全全没有可能再接触到街头涂鸦。所以当时我就想了很久，于是我决定了，我。我愿意放下生命中所有的一切，来学习街头涂鸦，来让街头涂鸦成为我生命中一个很重要的事情。那时候我心里面的感受是，街头涂鸦这个事情好像对我是一个很重要的事，但是我的直觉隐隐約,约约的跟我讲说，你需要留下来，可是。我没办法跟周围的人讲说为什么他对我这么重要。于是那时候我在高二的时候，我就做了一个很大的决定，我决定跟我妈妈还有学校的老师说，嗯，我希望自愿留级，意思是，我希望我的高二能够再重新读一年。那时候，干家长啊，学校啊，所有人都觉得说，干你这神经病啊。你的成绩不好了，你出去已经没有办法选择你想要的工作了，你现在还要给我在那里自愿留级，他们既没有办法理解我心底那一种感觉，接触到生命中很重要事情的直觉，而这样不断的批评，对我当时而言，当然是受伤的，但是。当所有的老师啊，还有我爸妈，他们很生气、不理解的在质问我的时候，我的心底就很笃定的说：“嗯，我问他们怎么反对、批评，我问他们怎么念我，我一定要好好的做好这个决定，因为这样子我才能够有足够的时间能够学习街头涂鸦。所以，当我做了这个决定之后，我就开始在这一整年来学习街头涂鸦。可是，在以前，街头涂鸦学习是很辛苦、很神秘的。我应该到哪里学习街头涂鸦呢？这些涂鸦的作品都出现在街道上，然而，街头涂鸦的人又这么难找，这么神秘。他并没有像现在所谓的画室跟街头涂鸦的教育，我当下就想说，我不管了，我一定要先做这个决定，我再用任何自己的想象力跟自己的方式来学习街头涂鸦。其实大家都说这是一条死路，但是我还是要很勇敢的相信我自己的直觉。以上是这次的 EP Two， 街头涂鸦说故事的第二集。非常感谢你的聆听，我是 Lumiere， 游走于21维度的街头涂鸦教师，一起奉献好的作品给这个世界吧。